0: Bien, bueno, pues ya regresamos a esta segunda parte de errores al levantar una denuncia. Bueno, pues como ya los mencionábamos, hay seis, seis puntos, seis puntos importantes para levantar nuestras denuncias. Y bueno, les comentaba hace un momento de los delitos federales. Eh, todos hemos escuchado la palabra delito, delito sí, todos asociamos a que un robo es un delito, eh, un asesinato es un delito, un asalto es un delito. Eh, hay muchas clases de delitos, pero eh, ¿qué son eh, los delitos federales, los que les comentaba hace hace un momento, no? Para poder identificar nuestra dependencia, nuestra fiscalía o procuraduría para poder denunciar el delito del cual fuimos víctimas eh, les voy a poner 10 ejemplos 10 ejemplos de lo que son eh, delitos federales delitos federales y bueno pues obviamente estos delitos federales como lo menciona la palabra bueno pues le corresponde atenderlos al, al gobierno federal no al gobierno de la república y bueno pues la Fiscalía General de la República, ellos son los que se encargan de la atención y el seguimiento a este tipo de delitos. Un policía municipal no va a darle seguimiento a este tipo de delitos, es la Fiscalía General de la República la que se encarga de esta, este seguimiento a este tipo de delitos. Bueno, entonces Vamos a poner nuestros 10 ejemplos de delitos federales y qué son. Por ejemplo, uno, un delito federal es el ataque a las vías de comunicación. Eh, ataque a las vías de comunicación, sí, pero ¿a qué tipos de vías? Eh, por ejemplo, una vía de comunicación es eh, los letreros que vemos en las carreteras. Curva peligrosa, cruce de peatonal, cruce de del tren, eh, disminuye su velocidad, zona de derrumbes. Todos aquellos letreritos luminosos o fluorescentes que nos encontramos en las carreteras eh, son vías de comunicación. Y si nosotros los dañamos, los quitamos, eh, estamos cometiendo un delito federal. Sí, por ejemplo, si en una curva peligrosa, eh, sabemos que todas, todas las curvas en cartera tienen su, su señalética, tienen sus letreros. Si nosotros quitamos ese letrero que nos advierte de una curva peligrosa, eh, tal cual así como lo estoy nombrando, curva peligrosa, si nosotros vamos y lo, lo quitamos, eh, estamos cometiendo un delito un delito federal porque estamos poniendo en riesgo la vida de otras personas, de muchas de pers muchas personas, cientos de personas. Y bueno, la comisión de este tipo de delitos eh, van desde los 15 días hasta los 30 años de prisión, ¿no? Entonces es, es, es muy grave este delito porque está de por medio la vida de las personas. Entonces la vida es un un valor tutelado que, que protege la ley entonces este es un delito muy grave y bueno el, eso que les mencionaba de valor tutelado bueno eso ya es, es otro tema y si tienen oportunidad pueden eh, checar que es el que es un valor tutelado no porque es el nombre a un valor tutelado eh, pero ese ya es, ya es otro tema eso lo tocaremos tal vez en otra en otra ocasión o si nos da tiempo bueno, pues explicaremos por qué la vida, o por qué se dice que la vida es un valor tutelado ¿no? que protege la ley bueno, entonces, este, les mencionaba todos esos, esos letreros que nos, un, nos encontramos en las carreteras este, los quitamos los dañamos cuando estamos cometiendo un, un delito federal entonces es eh, ese es un tipo, ese es un tipo de delito federal y, bueno, pues están, están construidas para el uso del público, para, así que para nosotros, ¿no? Para saber, este, dónde estamos, dónde vamos a, a ir, si sabemos que es una curva peligrosa, si hay derrumbes, si podemos eh, rebasar, si cruza gente, si hay eh, cruce de vías, es... Es todo información, ¿no? Entonces no debemos de dañarlos, no debemos de quitarlos porque si hacemos eso, bueno, pues podemos ocasionar un accidente y pueden morir muchas personas. Entonces es, es, es muy importante cuidar, cuidar ese, ese tipo de letreros y obviamente, bueno, no solo, no, no solo dañarlos, sino no modificarlos, no llegar a realizar una, una modificación porque, bueno, pues también estamos cometiendo ese delito. Y bueno, otro, otro delito son los delitos contra la salud. Este tal vez ya lo hemos escuchado en, en muchas ocasiones, delitos contra la salud, y bueno, lo asociamos al tráfico y venta de droga, ¿no? Y, y sí, tal cual, el tráfico y la venta de droga es, es un delito contra la salud porque sabemos que las drogas, bueno, pues nos perjudican, nos hacen daño y como lo dice su título pues deterioran deterioran y dañan nuestra nuestra salud pero bueno ahorita ya con las modificaciones de que se les han hecho a las a las leyes eh, pues podemos hay gente bueno podemos Ya iba a decir podemos pero la realidad es que no digo yo eh, me refería a la palabra podemos portar cierta cantidad de droga, pero pues no, no podemos. Por lo menos yo no puedo porque no consumo la droga, pero las personas que consumen la droga, que lo utilizan para uso recreativo, pueden cargar a uh, pequeñas cantidades, pequeñas cantidades, siempre y cuando se demuestre que es nada más para uso, uso personal. Pero si ya te encuentran o te detienen ya con... Eh, una bolsa una mochila con cientos de dosis bueno pues entonces ya no es para tu uso personal ¿no? ya estás eh, lucrando con, con la venta de esa droga ya estás haciendo negocio entonces eso ya es ya es un delito federal ahí ya se convierte en un delito federal y, y las penas eh, por parte de la ley o el castigo de la ley por este tipo de delitos van de 5 a 37 años años de prisión. Entonces este, el, el vender drogas, el vender eh, no solamente drogas sino cualquier otra sustancia o cualquier medicamento entre comillas que no sea realmente producido por una farmacéutica reconocida o por un laboratorio reconocido con todas las medidas de seguridad y las medidas sanitarias. Eh, también es un delito, es un delito contra la salud, porque estamos vendiendo medicamentos apócrifos y obviamente eso eso nos causa un daño a, a las personas que lo consumen. ¿no? Si sí se dan casos, si sí hay situaciones en las que personas venden medicamentos ap apócrifos aprovechándose de las necesidades o de las enfermedades de de otras personas, sobre todo las personas que tienen eh, o que son de escasos recursos, ¿no? Porque hay medicamentos que llegan a costar mil, 3,000, mil pesos el medicamento. Entonces, las personas de bajos recursos o de escasos recursos siempre buscan eh, comprar ese medicamento, pero a un bajo costo. Entonces, hay personas que se dedican a, a falsificar este tipo de medicamentos y si unas pastillas te cuestan... 5 mil pesos que son de una farmacéutica o marca reconocida y que nos da el respaldo de esa seguridad y medidas eh, sanitarias legales y correspondientes, bueno, pues es, es su precio y hay otras personas que las dan en 500 pesos, entonces, no, bueno, pues si es el mismo medicamento y me va a servir para lo mismo, pues voy y compro el de 500 pero la realidad es que no te va a servir porque no es hecho para eso, es un medicamento apócrifo. No sabemos con qué elementos o con qué sustancias químicas lo hayan hecho. Entonces, lejos de, de ayudarnos y lejos de, de poder curar nuestro padecimiento, pues lo va a agravar más, ¿no? Incluso nos puede causar hasta la muerte. Entonces, este ese es, ese es otro tipo de delito, ese es un delito contra, contra la salud. Y bueno, otro tipo de delito es la trata de personas. Todos en alguna vez hemos escuchado eh, la trata de personas y lo asociamos a, a la venta de las personas, ¿no? sobre todo aquellos tipos de negocios que se dedican a la a la prostitución ¿no? donde la mayoría de las víctimas eh, bueno pues son mujeres son joven, son jovencitas incluso hasta niños ¿no? bueno niñas y en sus casos también este, pues niños ¿no? niños y niñas entonces eh, la trata de personas es un, un delito federal y bueno su, su pena se castiga con 30, 30 años, hasta 30, con hasta 30 años de, de prisión. Y bueno, es, este, es, este delito es un, un delito que eh, sabemos que viene de años, de años que se sigue cometiendo por personas o por células delictivas que tienen un poder eh, muy muy amplio, ¿no? Tienen una, una red de, de corrupción o una red de personas eh, a lo largo y ancho de un país, incluso a lo largo y ancho de, de un continente, ¿no? Porque cuántas veces eh, no sabemos o no nos damos cuenta de que, por ejemplo, aquí en México eh, secuestran mujeres, secuestran niñas, secuestran adolescentes y se las llevan... A otros países no así como de otros países traen aquí a méxico no nos hemos dado cuenta sobre todo en en lugares de cómo lo podemos decir esparcimiento o recreación no pueden ser de, de esparcimiento ni ni de recreación en los Lugares, bueno, lo voy a decir tal cual como es lugares, los centros nocturnos, un table dance conocido coloquial o vulgarmente como le, como es aquí o como lo nombramos. Eh, en ese tipo de lugares encontramos a víctimas de este tipo de delito, ¿no? Eh, mujeres sobre todo de, de Centroamérica, Venezuela, Honduras, Guatemala. este Vemos ese ese tipo de mujeres en, en esos lugares, ¿no? Entonces eso también es el traerlas de, de un lugar a otro, de llevarlas de un centro nocturno a otro, eh, de un estado a otro, de un país a otro. Bueno, entonces, esa también es la trata de, de las personas, ¿no? Y ese es un, un delito federal que, como ya lo mencionaba, se castiga hasta con 30 años de prisión. Por el hecho de, de regresar Iván y, bueno, y y se sigue haciendo porque pues es un negocio que deja muchísimo dinero. Y otro delito, el cuarto delito es la falsificación de la moneda. Esto me imagino que todos en, en algún momento de nuestra vida hemos... Hemos sido... Eh, ¿Cómo lo podemos decir? Víctimas. O hemos tenido en nuestras manos un billete falso. Bueno, no lo puedo decir víctimas porque muchas de las... Bueno, en ocasiones, muchas de las ocasiones nos los dan con... con dolo, con toda la intención, con todo el conocimiento de que ese billete es falso. Y muchas de las ocasiones ni las mismas personas que nos los dan, o ni las mismas personas que se los dieron a esas personas que nos están dando ese dinero, saben que es falso. Eh, actualmente ya los hacen con una con una precisión, con un trabajo este, muy bien hecho, que los hacen parecer auténticos, pero pues en realidad pues, son falsos, ¿no? ya este, nos hemos dado cuenta Debido a eso nos hemos dado cuenta En las tiendas, en todos lados En las gasolineras Cuando vamos a pagar Como la gente ya revisa Revisa los billetes Y nada más los revisa a contraluz Yo creo que ya eso no es tan Tan efectivo no Porque pues ya los delincuentes Se han dedicado a mejorar Esos procesos Porque saben que cuando agarramos un billete, todos lo, lo vemos a contraluz. Ah, y si se ven las, las medidas de seguridad que están. que dicen que resaltan a contraluz, entonces es bueno el billete. No, ya los delincuentes creo que ya lograron este, modificar esa parte para que parezca auténtico. Y bueno, tenemos que ir un paso adelante. No existen eh, máquinas detectoras de... De billetes falsos existen plumones para rayar un billete. Si un billete auténtico nosotros lo rayamos con ese plumón, con ese marcador, pues no se va a pintar, pero si es un billete falso, este pues va a quedar rayado, ¿no? Y ya no se va a borrar. No es no es caro el comprar un marcador de eso, cuando mucho debe de costar 15, 20 pesos. Una maquinita de detector de, de billetes falsos te puede costar 150 200 pesos entonces creo que todos los, los negocios deberían de invertir en en ese tipo de medidas de seguridad ¿no? para para no caer o no ser víctimas de la falsificación de, de los billetes entonces este también es un un delito un delito federal y las penas o lo, los castigos por este tipo de, de delitos son hasta 12 años 12 años por falsificar eh, un billete entonces es, hay, hay todavía este, se cometen todavía este tipo de, de delitos yo, yo he tenido billetes falsos en, en mi poder no porque yo los fabrique sino que Inconscientemente o conscientemente por las personas que, que me lo dieron, este pues fui víctima de este delito. ¿no? Entonces ya identificas este este billete y lo que haces pues es, es rayarlo, es romperlo, es tirarlo, es eh, deshacerte de él. ¿no? Ya no seguirlo eh, pasando de mano en mano no para no, come, no este, cometer este delito o... O victimizar a otra persona ¿no? porque no sabemos las necesidades que tengan entonces si nosotros le damos un billete de 500 falso y va al banco a quererlo depositar pues obviamente ahí se lo van a quitar y pues ya perdió 500 pesos y no sabemos si esos 500 pesos le iban a ayudar para comer dos días tres días o para comprar un medicamento y atender una necesidad de, de salud que tenga entonces este es un, un tipo de, de delito federal y, como ya lo mencionaba, se castiga hasta con 12 años de prisión, ya sea por distribuirlo por y por fabricarlo. Llámese billete, llámese eh, moneda. Y no nada más me refiero a a la moneda de nuestro país sino a cualquier otro tipo de moneda eh, llámese euro, llámese dólar, llámese libra esterlina cualquier tipo de moneda que nosotros eh, fabriquemos o que distribuyamos con el hecho de, de lucrar o de obtener un beneficio bueno pues es, es un delito federal no nada más aplica para, para nuestra moneda mexicana Sino también para cualquier tipo de, de moneda <coughs> Bueno y vamos a nuestro quinto Quinto